0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de Armadillo. Ese es el número 102 y se llama Profundo Amor. Y vamos a explorar el día de hoy qué significa ser un cristiano maduro, un cristiano profundo. Y a lo mejor ya lo di en el título, pero antes de entrar a eso, deja una vez más uh, promociono mi uh, cuenta de Patreon. <ríe> Si para ti han sido de bendición estos podcasts, uh, sí, me gustaría animarte a otra vez a considerar uh, apoyar, <ríe> apoyarnos a mí y a mi familia para poder seguir haciendo esto. Uh, Gloria a Dios, durante esta pandemia uh, hemos podido ser, vivir una vida generosa, vivir una vida uh, dando, básicamente, ya lo he contado, pero... Decidimos al principio pensando que esto iba a ser un mes o a lo mejor seis semanas donde no íbamos a aceptar la, el salario que la iglesia uh, provee. Y uh, también pues dejamos de viajar y cosas así. Entonces uh, ha sido difícil, pero aquellos que nos apoyan en Patreon nos han podido mantener y así no tener que abrir algún puesto de birria o algo así por el, por el estilo, sino lo hemos hecho así y uh, ha habido algunas personas que han preguntado que no, o sea al sacar un podcast al escucharlo, o sea ya hay un apoyo financiero, pues no podcast no te pagan uh, diferente a como YouTube o otros medios así entonces es, es completamente gratis, de hecho Uh, es al revés, cuesta. <ríe> cuesta tener un podcast. Entonces uh, te cobran a la semana para tener tus episodios disponibles y todo eso. Entonces sí, si tú sientes como que serías, como que puedes apoyar este podcast, puedes apoyarme a mí y a mi familia en este tiempo, uh, puedes ir a patreon.com y apoyarnos uh, para poder seguir sacando podcast cada semana. Uh, y mantener este ministerio a flote. Uh, como saben, no contamos con, con uh, patrocinadores y cosas así porque no quiero, no sé, llenar esta cosa de sí, Jesús te ama, patrocinado por <ríe> triquitrajes. <ríe> o sea, no, 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 no queremos hacer nada así. Entonces, muchísimas gracias a todos los que ya nos apoyan. Ha sido chidísimo y si a ti te interesa, puedes apoyar desde un dólar al mes y la verdad sí ayuda mucho. Entonces sí, más quería comenzar diciendo eso. Siempre me pone nervioso y me pone raro uh, pedir dinero y no es, no es eso. Es nomás sé que algunos de ustedes pues tienen, tienen un corazón por apoyar y avanzar este podcast y apoyarnos como familia. Entonces si a ti te interesa, puedes hacerlo ahí también. Si vas al sitio de PayPal de, 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 de Patreon, está un link a nuestro PayPal. Entonces, si dices, es que no puedo mensualmente, pero me gustaría dar una ofrenda o algo así, pues ahí también está disponible. Entonces, sí, <ríe> como pueden ver, empiezo a respirar hondo. Se me va el aliento cuando empiezo a hablar de esto, porque sinceramente no, no sé, no, nunca me ha gustado ser así, pero... Sí, si quieren, pueden hacerlo. Y como saben, van a seguir recibiendo estos podcasts semanalmente, completamente gratis. Es mucho trabajo, pero es, no sé, me divierte mucho hasta la fecha. 102 episodios después, todavía no me enfado. Entonces vamos a seguir hacia adelante con esto. Y uh, también para los que apoyan, hay, hay, hay acceso tanto preferencial. esos episodios salen antes, usualmente un día o dos días antes de que salen ahora en jueves. Salen allá en Patreon también hay contenido exclusivo he hecho algunos episodios exclusivos para bendecir a aquellos que nos apoyan entonces vamos a seguir haciendo eso entonces sí, si les interesa apoyar este podcast pueden hacerlo en patreon.com ahí viene en la descripción y vamos a hablar hoy acerca de amor profundo cristianos maduros ¿qué es esto? ¿qué, qué, qué significa profundizar tu relación con Dios? ¿qué significa profundizar tu el cristianismo, ¿no? Porque siendo pastor de una iglesia, escuchas eso todo el tiempo. Gente que dice, es que se me hace muy light el mensaje, o se me hace muy, no sé, por encimita. No queremos más leche, queremos carne. Y uh, usualmente lo que quieren es que condenes a otra gente para que cristianos que llevan mucho tiempo se sientan mejor. Pero no voy a entrar tanto a eso. Pero realmente no hay nada más profundo que el amor, Especialmente cuando hablamos acerca del amor de Dios. O sea, vea Romanos 8, vea, creo que es 1 Corintios 13, y puedes ver lo que es el amor, la descripción del amor. Y uh, si quieres profundizarte en Cristo, si quieres profundizarte en lo que es esto de una relación con Dios, es aprender a amar más y más profundamente. Pero. Si somos sinceros, no es nada fácil. Es mucho más difícil de lo que uno piensa. Empieza a amar a gente y luego la cosa se vuelve... Se vuelve compleja, digámoslo así. Y para hablar de, de, la, de lo complejo que es el amor, quería irme a básicamente Laura en América de las historias del Antiguo Testamento. Uh, a lo mejor Génesis sería el más Laura en América tienes problemas de incesto y, y de hombres ya llamando a sus esposas sus hermanas y tienes peleas pleitos, engaños, todas estas cosas, pero en, en el libro de Samuel específicamente el segundo, segundo de Samuel vemos ya a David ya, ya como rey, ya no lo vemos como el joven guerrero que derrota a Goliat y anda escribiendo salmos, aunque todavía escribe salmos estando siendo rey, pero ya lo vemos como que ya más puesto ¿no? Más, más como que ok, ya llegó a la cima ya se está, no sé uh, ¿cuál es la palabra? asentándose en su en su lugar, ¿no? buscando su sí, es el jefe, es el rey es el mero mero, o sea es el que está sobre un reino completo y, y tiene su familia y su familia es compleja y uh, sabemos que la riega una vez, muy feo. No sé si hemos hablado de eso aquí en Armadillo, pero básicamente en un momento de pasión termina uh, prácticamente violando a una mujer. <ríe> y cuando digo pasión, no lo digo como que algo bueno. O sea, fue un... En un momento decide tomar lo que no es de él, toma a, a, a una mujer que ve bañándose, uh, la toma, la viola, luego ella se embaraza y para ocultar el embarazo mata al esposo de esta mujer. Una cosa horrible. Sin embargo, él recibe misericordia de parte de Dios y puede seguir siendo rey a pesar de esto. Y, um, sea como veas eso, no más ves que tan lejos se extiende la misericordia de Dios por una persona cuando se arrepienten. y Si quieres leer su... Su arrepentimiento está bien, o sea, ya yeah, está bien documentado en el Salmo 51. Y uh, ves qué tan profundo se arrepiente, qué tan, cuánto le dolió este acto. Y uh, Dios lo perdona y todo, pero después empiezan algunas cosas complejas con sus hijos. ¿Ves? Uh, tiene tres, tres hijos en específico, esos son los que quiero hablar. Uh, tiene Absolón y, uh, y luego dos otros que no son relevantes para este episodio, entonces no entra mucho a su historia, pero básicamente lo que pasa es que tiene una hija uh, y uno de los hijos se enamora de ella el, el hijo hace algo horrible que es básicamente, está enamorado de su propia hermana uh, él actúa como que está enfermo para que ella lo cuide en una de esas, él agarra la viola y uh, Absalón se entera <ríe> y como cualquier familiar que ama a su hermana, uh, esto no es bueno. Entonces él va y se queja ante el rey, uh, que es David. David aparentemente no hace nada y uh, creo que queda bastante claro que no hace nada. Y Absalón decide tomar esta injusticia en sus propias manos y termina matando al otro hermano. En eso, ahora sí vemos a David reaccionar, que Oh, es, es frustrante, es muy frustrante la historia, porque como no actuó antes con la violación de su hija pero ahora eh, con el asesinato del hijo que violó a la hija, ahora sí se enoja y ahora sí sí, <ríe> les digo, complejo entonces él corre a su hijo decide no hacer nada más que correrlo, lo corre Absalom, pero le duele mucho porque es su hijo, y ahora es el pues, que le queda y uh, uh, sí, se va. Y vemos mucho dolor. Uh, perdón que no esté entrando a todos los detalles, pero quiero llegar a, a, a lo demás de la historia. Pero vemos que a, a David le duele no tenerlo, pero no quiere decir nada. Porque ahora pues, tiene orgullo, es el rey, es un, es un hombre, lo que sea y a uh, su, su siervo empieza a notar esto le duele mucho a David David no, no está aguantando esta, esto muy bien entonces uh, Joab que es el como que el sirviente del rey uh, disierne esto en, en, en David, entonces hace todo un plan para que regrese Absalón y, y, y ter, termina convenciendo a David de que pueda regresar Absalón y ahí es donde nos encontramos en la historia. Segunda de Samuel 14, versículo 21. Dice, entonces el rey mandó a llamar a Joab y dijo, está bien, está bien. Ve y trae de regreso al joven Absalón. Ahora que quede claro, joven. Al joven Absalón. Joab se inclinó rostro en tierra con profundo respeto y le dijo, por fin sé que cuento con su favor, mi señor el rey porque me, me ha concedido esta petición. Porque Joab está buscando el bienestar de todos y sabe que tener a Absalón como exiliado, allá como forastero, fuera del reino, no es lo mejor. Entonces, con, con mucha alegría se, se inca. Gracias, rey. Voy a traerlo de vuelta. Enseguida Joab, no, versículo 23, enseguida Joab fue a Gesur y trajo a Absalón. De regreso a Jerusalén. Pero, y aquí es donde se pone muy, muy fea la cosa. Pero el rey dio esta orden. Absalón puede ir a su propia casa, pero jamás vendrá a mi presencia. De manera que Absalón no vio al rey. Ah. Entonces lo que estamos viendo en esta historia es que sucede algo complejo, algo familiar, algo ugh, feo. Toda la situación es fea, que quede claro eso. La pobre hija, el hijo que termina siendo asesinado porque nadie más hizo el juicio debido um, por, por este acto espantoso que hizo el otro hijo. Y Absalón queda exiliado por traer justicia a lo mejor de la no de la mejor manera y luego vemos todo el orgullo del rey salir aquí porque obviamente quiere a su hijo en casa es tan obvio que su siervo Joab puede ver el dolor que está sintiendo el rey ya que no está su hijo con él entonces hace todo este plan lo traen de vuelta y David en esencia dice ok está bien uh, dale dale la casa dale el carro Yeah, que, que, que disfrute de estas cosas. Queda mejor que esté aquí en el reino donde está protegido. Puedes ver que hay un amor de David hacia su hijo. Pero al mismo tiempo, pues, o sea, el hijo desobedeció al rey. Entonces el rey se encuentra con el orgullo, ya, yeah, lastimado. El ego ha quedado lastimado. Entonces el rey dice, puedes regresar, pero no jamás vendrá a mi presencia. ¿Qué es? Lo loco de esta historia es que es, es básicamente el contraste o el antítesis de una historia que Jesús cuenta en Lucas 15 de un hijo pródigo que va y uh, gasta todo su dinero, uh, el dinero que él básicamente pidió de, de antemano diciendo... Ya, quiero todas tus pertenencias, pero no quiero tu presencia. Entonces, dame, mi, dame mi, mi herencia de antemano. Va y lo malgasta, termina trabajando con los cerdos. Después dice, no, pues a ver si puedo regresar a estar en la seguridad de, 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 la, de mi familia. Estar con mi padre. Eh, estar en la, en, en, sí, en la seguridad de, de la casa de mi padre siendo un siervo. Porque obvio nunca me va a aceptar como hijo otra vez sin embargo en esa historia vemos que el padre en cuanto ve al hijo corre y no lo acepta como siervo sino lo, lo recibe de vuelta como su hijo pero acá con David vemos que sucede lo opuesto puedes tener mis pertenencias pero no puedes tener mi presencia y vemos que se amarga toda la situación es lo opuesto al hijo pródigo es, es un amor a medias es una gracia a medias es te doy mis cosas porque quiero que estés seguro, pero no tendrás mi presencia. Y esto pues crea un vacío en los dos, ¿no? Porque David ama a su hijo. Absalón necesita un padre. Pero el padre no le da su paternidad, le da pertenencias. Ten tu casa, pero no puedes estar en mi presencia. Es más, aún el mismo lenguaje que usa David, en toda esta historia, es el joven Absalón, el joven Absalón. Dando a entender cierta distancia. Y lo que termina sucediendo, es tan obvio, es tan obvio que va a suceder, es que, es que Absalón se, se revela. Porque ahora, aunque tiene la seguridad, aunque tiene cierta autoridad y pertenencias y todo, como no tiene el amor de su padre, la presencia de su padre termina rebelándose contra su padre. Es como, de nada me sirve estar dentro de tu reino si no tengo al rey. De nada me sirve estar dentro de este sistema que a lo mejor me mantiene alimentado y protegido. Pero si no te tengo a ti, pues el corazón rápidamente se, se distorsiona, se revela. Y Absalón se revela. Eso es exactamente lo que sucede. Entonces... Pero vemos todavía un amor de David hacia su hijo. ah Porque cuando se revela Absalón, y perdonen que no esté entrando a todos los detalles de la guerra y todo, es siempre predicadores entran a eso. Y siento que les falta esta parte. Porque, ya, yeah, si quieres leer más de esta historia, pues vea en Samuel. Pero se termina revelando a Absalón. Arma su propio ejército. Trata de quitarle el reino a su padre. Pero cuando... David va con toda su fuerza en contra de este ejército rebelde. Uh, vemos que, que aún David detiene a los soldados y les dice, ok, denle, peleen. Y en el capítulo 18, verso 5, dice, por consideración a mí, traten con bondad al joven Absalón. No a mi hijo Absalón, al joven pero todavía ves ahí ese, ese conflicto interior, ¿no? Uh, trátenlo con bondad. Pues termina siendo que Absalón, en medio de la guerra, como tenía el pelo largo y todo, se le atora. Ojalá y tuviera el pelo largo yo. Uh, pero a él se le termina atorando en las ramas de un árbol. No puede salir. Lo encuentra un soldado de David y pues ve su oportunidad y lo mata. Y... Uh, Absol David queda devastado. Absalón es asesinado después de atorarse. Y, y la respuesta de David tiene que ser uno de los versículos más tristes de la Biblia. Uh, me, me, me pone emocional cada vez que lo leo. Um, básicamente vienen y le cuentan lo que pasó. Y traen a este soldado que lo mató. Y, y empiezan a contar. Y... En el capítulo 18, verso 32, dice, ¿qué me dices del joven, del joven? ¿no? Otra vez, ahí está, del joven Azolón. preguntó el rey, ¿se encuentra bien? Y el etíope contestó, con todos sus enemigos, mi señor, ahora y en el futuro, corran a uh, que todos sus enemigos, mi, mi señor y el rey, ahora y en el futuro corran con la misma suerte de este joven dando a entender, murió en versículo 33 aquí está entonces el rey se sintió abrumado por la emoción subió a la habitación que estaba sobre la entrada y se echó a llorar y mientras subía clamaba oh mi hijo Absalón hijo mío Hijo mío, Absalón, si tan solo yo hubiera muerto en tu lugar. Oh, Absalón, mi hijo, mi hijo. No sé por qué cada vez que veo esto, este versículo, el 33, me, me duele porque siento que es, no sé, hace, hace tiempo puse en, puse en Twitter la Biblia es más honesta que, que muchos de nosotros. Y, y gente lo malinterpretó y, no, claro que sí, la Biblia es verdad. Verdad y honesta no es lo mismo. Esta honestidad, lo, lo humano que sale en esta historia, es lo que me sigue atrayendo a la Biblia. Aquí es donde sé que hay algo más allá que simplemente verdad. Hay honestidad. Y ver a David en esta condición donde no puede llamar a su propio hijo, su hijo porque está ofendido, porque su ego ha sido lastimado, su orgullo ha sido lastimado y está viendo a su hijo. Está en el reino. Le entregó, no sé, esta gracia a medias. Este, lo recibió a medias y ahora a quien no podía llamar su hijo ahora ya que está muerto. Ahora si sale de él. En esta... Estando abrumado por la emoción, empieza a gritar, mi hijo, mi hijo, mi hijo, mi hijo. Y yo le creo cuando grita, si tan solo yo hubiera muerto en tu lugar. Le creo. Le creo a la Escritura. Le creo a, a David cuando dice esto. Y vemos ahí lo humano, ¿no? Porque ves... <risa> Qué difícil es perdonar a aquellos que realmente amas. Es fácil, es fácil perdonar a extraños. <ríe> es tan fácil. O sea, aún lo ves en David. O sea, hace, hace tiempo grabé un episodio que se llamó Kintsugi, donde hablamos acerca de Mefiboset y cómo David literal... Está buscando a alguien con quien podría ser misericordioso. Y es un, es un pariente lejano al que le encuentra y le perdona sus... No sé, su, su historia, su, los pecados de su familia. Lo trae a la mesa, lo sienta con él. Es fácil ser amable con un extraño. Es fácil perdonar a un extraño. Hasta, no sé, yo me considero una persona amable. A lo mejor me veo matón, pero... Me siento amable. Soy, soy de esos ingenuos que piensa que, que Hitler simplemente, si yo hubiera estado con él y nomás le hubiera podido decir, Jesús te ama y yo le hubiera podido dar un abrazo, toda la historia hubiera cambiado. Y yo sé que es ingenuo, pero creo que hay ese lado en todos nosotros, no que es fácil amar a una gente mala. Uh, es, es fácil perdonar sus pecados. Es fácil estar con alguien que ha hecho cosas devastadoramente Feas y lo perdonamos y, y, y todo, pero si alguien cercano a mí me ofende, uff, oh, te pega bien duro, te, te lastima. Entonces la, la tentación se vuelve dis, crear distancia, porque es fácil perdonar siempre y cuando haya distancia entre tú y esa persona. Ah, crear, ser. No necesariamente frío, nomás tener distancia. Este es, este es el, lo complejo de ser un pastor: es que la idea es que un pastor se abra con su congregación, que tenga el corazón expuesto ante ellos. Sin embargo, pues tienes esta gente que viene a la iglesia y, y, uh, y a, a veces hay gente que llega y te aman al instante y tratan todo como si fuera una secta, ¿no? O sea, aquí está mi primer hijo, te lo entrego. O sea, ¿dónde, dónde puedo entregar mi sangre para ser parte de esta iglesia? Ah, estoy siendo un poco exagerado, pero, pero sí llegan y esta es la mejor iglesia y eres el mejor predicador. Y ¡wow! qué buen pastor eres. Y, y ay, qué buena alabanza. Y cómo cuidan a los hijos. Y nosotros nunca nos vamos a ir. Y como pastor vas... Vas aprendiendo como que, ok, esta gente se va como en un mes. Pero <risa> te vas dando cuenta como que, que si te mantienes distante, es más fácil perdonar ofensas. Es más fácil uh, ser misericordioso y dar gracias si no estás metido en todo. Y uh, sí, es fácil llamar a tus hijos joven el joven Absalón, el joven. Es difícil realmente abrir tu corazón y amar a alguien porque esto implica esto implica que te lastiman. David, David le ofrece lugar en el reino, lugar en la casa, lugar en el, en el trabajo, lugar en la iglesia lugar cerca de él pero no puedes estar conmigo no, no voy a ser vulnerable, no, no me voy a exponer a ti puedes estar cerca pero no puedes estar conmigo pero en la muerte de Absalón ves todo este amor brotar, sale gritando todo este profundo sentimiento, todo este dolor, ya no importa la ofensa, ya no importa el ego, ya no importa nada, nomás sale todo lo que debería de haber salido antes, sale ya que es demasiado tarde. Es Absolón necesita un padre y David ama a su hijo, pero ninguno de los dos fueron lo suficiente valientes para expresar esto que es un problema serio con hombres muy serio yo no estoy diciendo que las mujeres son lo mejor en esto pero miren, hombres tenemos un problema con mostrar nuestros verdaderos sentimientos acerca de algo abrir nuestro corazón exponernos y necesitamos como hombres si queremos tener, si no queremos terminar en la situación en la cual se encuentra este rey, abrumado por la emoción, diciendo las cosas que debería de haberse dicho antes, diciéndolos demasiado tarde. Porque es fácil, es fácil perdonar a medias. Es fácil dar gracia a medias. Y eso es lo que... Ah, me, me, me enfurece acerca de David ¿ok? porque más que cualquier otra persona en el viejo testamento David conocía el amor de Dios o sea conocía la misericordia, la gracia el amor profundo de Dios lo experimentó, lo documentó más nunca o bueno, pocas veces vemos que lo refleja y ese es el tipo de persona que no quiero ser Alguien que entiende todo, mas no sabe reflejarlo. Esta historia para mí es como la historia de advertencia. De, de lo que una persona cree que un cristiano maduro es. Es alguien que ha experimentado, que ha documentado, que sabe describir el profundo amor de Dios, la gracia de Dios, mas nunca lo refleja a otros pero al mismo tiempo pues le doy gracia a David porque no hay nada más difícil que caminar en amor que realmente amar a alguien no importa lo espiritual que eres o estudioso que seas decidir amar es decidir ser herido es exponer tu corazón, ser vulnerable con alguien. Pero no, que nuestra naturaleza, porque somos, o sea, nos, nos mantenemos a la defensiva y tenemos que sobrevivir a este mundo, entonces tenemos que crear distancia y podemos mantenernos con, ah, sí, Dios te bendiga y sí, gracias para todos y tratas de ser lo más amable con gente distante. Pero uff, cuando alguien se acerca a ti, ahora estás en peligro de que alguien realmente te lastime. Entonces creo que ahí es donde quiero aterrizar y terminar. Es, o sea, ir terminando este episodio es. Es decidir. Decidir amar es elegir ser amado. De, herido. <risa> decidir amar es elegir ser herido. No puedo amar a alguien sin darles a ellos permiso de lastimarme. ¿Ya? Yeah. Ser vulnerable, ser una persona expuesta. Y realmente es una de las cosas más complicadas en la vida. Es esas cosas que no, no aprendes en un libro, no aprendes con un podcast. Es aprendes cuando tomas el paso de fe o el paso de valentía, de abrirte con ya sea tu padre o con tu hijo con alguien que está encima o alguien que está abajo es cuando te abres que empiezas a aprender cómo amar pero no lo puedes, no lo puedes aprender en un podcast entonces ah, he tenido esta, esta enseñanza por un tiempo pero más para mí uh, se me hace complicado compartirlo en el mundo, compartirlo con otros. Y, pero al mismo tiempo estaba presionando tan fuerte mi corazón porque creo que hay algunas personas que necesitan esto, sea cuando lo estés escuchando, en cuanto sale este podcast o hay algunos que se meten a esto después. No sé, creo que hay algún padre escuchando esto y, y tu hijo fue malo. ...hizo algo que no debería de haberse hecho... ...y, y es complejo... ...no lo pondrías en Facebook... No, 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 ...ni presentarías este caso... ...ante un juzgado... ...porque es complejo... ...es difícil... ...hizo algo, tú hiciste cosas... ...la cosa se, se distorsionó muy rápido... ...y ahora es más fácil... ...mantenerlo a una distancia... ...eres bienvenido al reino... ...puedes estar en la casa... ...puedes venir a las fiestas... ...sin embargo conmigo no eso ya se destruyó es difícil es complicado amar a otra persona especialmente a aquellos que son cercanos ¿por qué? Porque decidir amar es elegir ser herido Es difícil, yo sé que es difícil, es difícil, déjalo digo otra vez, es difícil. Pero es nuestro llamado. Yeah. Jesús termina resumiendo toda la ley, todo el Viejo Testamento, todos los, los detalles y todas las cosas. O sea, intentamos sacar textos de Levítico para querer reprender a gente y querer controlar y no sé, no sé por qué nos gusta hacer eso, pero lo hacemos y tomamos todas estas historias del Antiguo Testamento y Jesús lo termina resumiendo todo con una nueva ley, un nuevo mandamiento. Dice, ¿sabes qué? Los diez mandamientos, nomás mételos a este. Y lo dice así en Juan 13, versículo 34. Dice, así que ahora les doy un nuevo mandamiento, ámense unos a otros. Tal, tal como lo hacen en las películas. No, no, tal como te enseñó tu familia. Nope. ¿Cómo debemos de amar Jesús? Porque es la siguiente pregunta, ¿no? Pues, ¿qué es amor? Jesús dice, ámense unos a otros tal como yo los he amado. Ustedes deben amarme a mí. No, tampoco. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo que son mis discípulos. Ok. Entonces, esto de solo escuchar música cristiana, ¿qué? No importa. Esto de ir a la iglesia en domingo, tampoco. Lo más importante, la única prueba de que eres discípulo de Cristo, es que aprendas a amar. Y yo, yo entiendo, ay, sí, yo amo a Dios. Sí, ya, yeah, eso, ¿sabes qué? No es lo que menciona Jesús. Porque qué fácil es decir que amas a Dios. Sí, porque es fácil amar a Dios cuando lo ves como algo distante. Yeah. Solo puedes amar realmente a Dios cuando estás cercano. Cuando ves que ha sido vulnerable contigo. Por eso Jesús dice, tal como yo los he amado. ¿Qué hizo Jesús? Se entregó. Por completo. Sí, en la cruz, pero también vino como un ser humano. Vino vulnerable como bebé. ya, yeah. ya, yeah. Vino vulnerable. Vino abierto. No tenía secretos. Y se entregó a los discípulos. ¿Y cuál es el llamado? Ahora ustedes amense unos a otros. Esta va a ser la prueba. El amor que tengan los unos por los otros. Es nuestro llamado. Yeah, um, muchos me han pedido libros como recomiéndame un libro y usualmente recomiendo un solo libro. <risa> uh, que es La Cabaña. Es un libro por el autor Paul Young. Y uh, la razón que lo recomiendo es son dos razones. Uh, uno es es tan fácil de conseguir Dos es una novela, entonces es, es fácil de leer. Entonces lo puedes conseguir en cualquier idioma, en literal cualquier librería. Y también es una novela, entonces es fácil de leer. ¿no? Te, te cautiva la historia. Y si dices, es que ya vi la película. Ya, tú sabes, tú sabes que no es lo mismo. Tú lo sabes. Entonces no te hagas tonto. <ríe> Lee La Cabaña. Pues Paul Young acaba de sacar un nuevo libro y conseguí el audiolibro uh, si, no, si no han hecho audiolibros lo recomiendo al 100 uh, funciona, es chidísimo no es lo mismo que leer un libro pero te ayuda cuando tienes un viaje largo y lo que sea y uh, fui a Guadalajara el fin de semana y mientras estaba allá vi que salió su nuevo libro y se llama El Pastor, una crisis entonces pues sí, claro, tengo que escuchar este libro, entonces descargué la versión en audio y mientras venía manejando de vuelta me la eché Uh, para los que quieren mi recomendación, yo creo que es su peor libro. Sin embargo, ser su peor libro significa que todavía está en la cima de ser de, sus, de los mejores libros, ¿no? Porque sí, es muy buen libro a pesar de ser el peor de Polian. Pero una de las cosas que trata el libro es el corazón condenador de un pastor. Es, uh, está lleno de juicio. Uh, le quiere dar infierno a todos. Um, y no quiero spoilear muy feo el libro, pero básicamente es un pastor que está lleno de ira, lleno de juicio. Solo predica infierno los domingos y les da nalgadas espirituales a todos, ¿ok? Y uh, después resulta siendo, y no les digo, no lo quiero spoilear, que él tiene cosas asquerosamente feas en su vida. Cosas que él ha hecho. Y la razón que tiene tanto juicio contra otros es porque él siente que él merece ese juicio hacia él mismo. Ahora, este no fue un concepto nuevo para mí, entonces a lo mejor por eso no fue como que ¡Wow! ¡Qué libro! Uh, porque esto termina siendo cierto 100% de las veces. 100%. Hace poquito salió que Jerry Falwell, Jerry Falwell Jr., uh, uno de los uh, directores de una de las escuelas cristianas más religiosas de Estados Unidos, más poderosas y uh, sumamente legalistas que hay en Estados Unidos, pues acaba de salir un montón de basura acerca de su vida. Es, es tan predecible ya. Tú ves a una persona que es juiciosa, dura, mantienen a la distancia todas, predican condenación, predican, ha, hablan con cierto, cierta separación de otros. Sabes que si tienen distancia con otros es porque tienen distancia con Dios. Entonces, déjalo resumo una vez más. Decidir amar a otros como Jesús nos llama a amar, es elegir ser herido. Elegir que nos lastimen a nosotros. Porque no puedes amar sin, sin exponer tu corazón a que alguien te ofenda. La tentación es mantente distante, mantén un muro entre, entre tú y yo, porque así es más fácil amar. Así es más fácil que me caigas bien. Pero ya cuando yo te expongo quién soy, me estoy exponiendo a que tú vayas y chismees. Es, me, me estoy exponiendo a que tú vayas y me abandones. Estoy exponiéndome a que tú me lastimes. Es, pero es nuestro llamado. Es el llamado que Jesús nos da. Es una vida difícil. No es Cristianismo no es difícil por las reglas. Es difícil porque el llamado es, hey, ábrete con, con los demás. Porque la prueba de que son mis discípulos es la cercanía que tienes con alguien. Porque la cercanía que tienes con alguien solo viene de tener una cercanía con Dios. Entonces, ¿cómo sigo este mandamiento tan complicado? ¿Cómo, cómo le hago para seguir amando a gente a pesar de que me han perforado la espalda diez veces? Mil veces. Cómo le hago para abrirme con alguien con alguien de nuevo después de la traición que cometió mi esposo. ¿Cómo le hago para abrirme otra vez con amigos cuando la, la última vez pues no me salió bien? ¿Cómo le hago para amar de nuevo? Cuando es mucho más cómodo estar aquí solo, tener mis defensas. ¿Cómo sigo este mandamiento? pues yo nomás tendría una sola palabra para cómo seguir este mandamiento y es recordando. Recordando cuánto Dios me ama a mí. Así se profundiza el creyente. Así se profundiza el amor. Es cuando reconoces cuánto te ama Dios y recuerdas cuánto te ama Dios. ¿Cuánto te ama Dios? Mira a Jesús. Jesús es la imagen visible del Dios invisible amamos tal y como somos amados, ahí está en la misma, en el mismo mandamiento que Jesús nos da es ámense unos a otros tal como yo los he amado, ¿Cómo amas a alguien más recordando cuánto te ama Jesús cuál es la prueba de que eres mi discípulo el amor que tengas por otros y el amor que recibas de otros. Entonces, ¿cuál fue el pecado de David en todo esto? En mi opinión, ese es el punto más bajo. Yo sé que tenemos el adulterio y el asesinato de, de este hombre, pero creo que ese es el punto más bajo cuando él se encuentra otra vez en la azotea, la habitación gritando, oh mi hijo Absalón, hijo mío, hijo mío. ¿Cuál fue su pecado en esto? ¿Qué, qué, qué, lo, ¿Qué es lo que sucedió? Yo creo que a pesar de que experimentó y documentó el amor de Dios, en este preciso momento, en esta situación con Absalón, se le olvidó cuán grande es el amor de Dios. El mismo amor que él describe, que no importa a dónde vaya, ahí lo va a seguir su espíritu. Si se va a la montaña más alta, si se va al mar abierto, si pone una cama en el infierno mismo, ahí lo va a encontrar su amor. Yo creo que se le olvidaron esas mismas palabras que él escribió acerca del amor de Dios. Porque ese es el chiste, ¿no? Ama tal como Jesús te ha amado a ti. Entonces, a lo mejor es hora de tener esa conversación, esa conversación con tu hijo, esa conversación con tu padre, esa conversación con el ex, con el compañero de trabajo, con el amigo, con el pastor, con la, per con la persona que va a tu iglesia. Terminamos leyendo 1 de Pedro 4, versículo 7. Nos dice esto. El fin del mundo se acerca. <ríe> ya, yeah, creo que sí. <ríe> 2020. Ya. <yeah. ríe> El fin del mundo se acerca. Por consiguiente, sean serios y disciplinados en sus oraciones. Lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros. Porque el amor cubre gran cantidad de pecados. Abran las puertas de su hogar con alegría al que necesite un plato de comida o un lugar donde dormir. Ya, yeah. el fin del mundo se acerca. Oren, pero lo más importante es que sigan demostrando profundo amor unos a otros. Entonces abre las puertas de tu hogar con alegría. Y no nomás, no nomás, aquí está un, un poco de, no sé, comida, aquí está un poco de lo que sea. Aquí está mi presencia. Ya. Yeah. Y prefiero que me sigan. <risas> que me sigan Apuñalando la espalda A dejar de amar a otros yeah. Ánimo